0: Amém! Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou Moisés Esquifino, e hoje vamos falar sobre Você sabe quais são as cinco principais diferenças e semelhanças entre Jesus e Sócrates? Para a gente começar, vamos ler o livro de Atos, capítulo 17, que fala o seguinte para a gente, versículo 16 em diante. Enquanto esperava por eles, em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde eles perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses... E estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa se não falaram ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição Ao Deus Desconhecido Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos, e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em Todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Então aqui nesse texto a gente já começa a compreender que Paulo ele foi até Atenas, na Grécia, um lugar muito conhecido por ter muitos deuses, e nesses bandos de altares e bandos de deuses que existiam nesse lugar, existia um altar feito para um tal de um deus desconhecido. E aí... É, provavelmente, creio eu, que alguém realmente conheceu a Deus naquele lugar, que Deus se revelou a alguém, e é esse homem acabou fazendo aí esse altar, esse tal de Deus desconhecido. E aí Paulo aproveitou tudo isso, aproveitou essa demanda aí, e falou, esse Deus desconhecido que vocês não conhecem, é a esse mesmo Deus que eu estou falando para vocês. Então é uma, é uma passagem muito interessante, que vale a pena a gente estudar ela e aprofundar um pouco mais. Eu pergunto para vocês: quem foi Sócrates? Ele foi um dos maiores filósofos de toda a história da humanidade. Antes de começarmos, peço que você se inscreva aqui no canal, clique aqui se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo, comente, compartilhe, para que mais pessoas também possam obter essas informações que a gente vai passar para vocês. Amém? Quem foi Jesus Cristo? O homem mais inteligente. De toda a história. Ele tem muitos outros atributos, mas eu quis pegar esse aqui como o homem mais inteligente da história. A história da filosofia se divide em período pré-socrático, socrático e pós-socrático. É, a história da humanidade se divide em AC/DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Então Sócrates ele mudou a filosofia com antes, durante e após Sócrates. Né? E Jesus mudou a humanidade. Com antes de Cristo, né, antes de Jesus Cristo e depois, depois de Jesus Cristo. É, Sócrates, ele nasceu no ano 470 antes de Cristo. E Jesus Cristo, ele nasceu, segundo alguns historiadores, por volta do ano 4 antes de Cristo. Por que ano 4? Porque é, quando foi feito esses estudos, quando foi feito tudo isso, acreditava-se que Jesus nasceu no ano zero. Mas, com a evolução dos tempos, com a evolução das pesquisas da arqueologia e tudo mais, da história, descobriu-se que Jesus, há esse entendimento que Jesus nasceu entre o ano 4 e o ano 9, antes de Cristo. Então, né? Jesus nasceu antes do próprio estabelecimento da data que ele nasceu. Vamos lá. Quais são as cinco principais semelhanças entre Sócrates e Jesus Cristo? Primeiro, eles nunca escreveram nenhum livro, nem Sócrates, nem Jesus nunca escreveram livros. Quem escreveu para eles foram os seus discípulos. Platão, no caso, principalmente Platão, escreveu os livros sobre a vida de Sócrates. E os evangelistas, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, escreveram os livros sobre a vida de, e obra de Jesus. É, depois vem Paulo, né, traz alguns ensinamentos, algumas coisas sobre a vida de Jesus, mas quem realmente se ateve foram esses quatro evangelistas. Segundo, eles sempre falavam com as pessoas buscando tirar conhecimento delas. Então, geralmente, eles respondiam é, as perguntas com outras perguntas, buscando extrair sempre o melhor das pessoas. Três, eles tinham pensamentos e ideias brilhantes que causaram um grande tumulto em suas épocas. Quatro, eles tiveram um fim terrível. Tanto Sócrates, né, ele foi obrigado a tomar um veneno chamado cicuta. E Jesus, ele morreu a pior morte da sua época, que foi a crucificação, foi a morte na cruz. Cinco, eles poderiam escolher né, entre morrer pelo que acreditavam ou não. Mas ambos, tanto Sócrates como Jesus, eles foram até o fim das consequências. Eles morreram por suas ideias pelo que confiavam e preferiram, é, não fazer nenhum tipo de discurso, não falar e nem usar nenhum tipo de inteligência que eles tinham e eram brilhantes, mas eles preferiram ir até o fim. Né? E Jesus ele é extremamente conhecido por ter passado por todo o seu sofrimento, por ter passado por tudo que passou sem dizer uma única palavra. Então, é, Jesus é o cara mais inteligente da história, ele poderia falar qualquer coisa, ele preferiu ficar quieto. E Sócrates também é um cara extremamente sábio, ele poderia dizer algumas coisas, usar a sua filosofia, mas ele preferiu se, é, ficar em silêncio, ficar, não falar usando o seu brilhantismo, e eles foram até o fim das consequências no que eles confiavam e acreditavam. Quais são as cinco principais... É, diferenças, né? Falamos sobre as semelhanças, agora quais são as principais diferenças entre Sócrates e Jesus Cristo? Primeiro, Sócrates acreditava em vários deuses, Sócrates era politeísta, como a cidade de Atenas que acreditava em muitos deuses. Jesus sempre apontava para um único Deus e Pai. Então Jesus era monoteísta, ele só acreditava em um único Deus, um único Pai, né? Dois, Sócrates cometeu muitos erros e falhas. Era um homem pecador. Jesus, porém, nunca pecou. 3. Sócrates morreu por uma ideia, morreu por um pensamento. Jesus morreu por toda a humanidade e para salvar todas as pessoas. 4. Sócrates é estudado é, em todos os campos da ciência há muitos séculos. Jesus Cristo, ele só passou a ser estudado por todas as ciências é, mais a fundo, de uma forma mais aprofundada, apenas de 200 anos para cá. Então, desde quando, por todo o tempo, Jesus, ele só passou a ser estudado por todas as ciências de 200 anos para cá. Então, é muito que as ciências de modo geral estão se especializando em conhecer Jesus, conhecer a mente de Jesus, conhecer a forma, o jeito e o modo como ele fazia as coisas e falava as coisas. 5. Sócrates, ele dominava profundamente o campo das ideias. Jesus, ele dominava e tinha conhecimento sobre todos os ramos da ciência. Falava e discorria sobre todo e qualquer assunto. Então, por isso que creio que a humanidade também demorou tanto tempo para se evoluir como tem evoluído desses últimos tempos para cá. A gente está conhecendo mais as verdades espirituais que estão na palavra de Deus e que já foram faladas há tantos milênios atrás e que hoje a gente está estudando e aprendendo mais sobre isso. Há outras passagens bíblicas para a gente meditar sobre a importância de obtermos conhecimento? Sim, Daniel capítulo 12, versículo 3 e 4 fala assim. Os que têm o um entendimento e são sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento. E todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como as estrelas, brilhando para sempre, por toda a eternidade. Porém, tu, ó querido Daniel, tranca em segredo, mediante um selo, as palavras do livro, até o tempo próprio do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte à outra em busca do maior saber. E o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Segundo Timóteo, isso a gente vê acontecendo de um tempo para cá cada vez maior. Segundo Timóteo 2,15 diz assim pra gente. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade. Colossenses 2,8 fala assim: Tenham cuidado para que ninguém nos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. 2 Coríntios 10, 3 a 6 fala assim para a gente. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal, para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcançarmos a perfeita obediência. 1 Coríntios 13, 8 a 11 fala assim, O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, conhecimento desaparecerá por quanto em parte conhecemos e em parte profetizamos quando no entanto chegar o que é perfeito o que é imperfeito será extinto quando eu era criança pensava como menino sentia como menino e falava como menino quando cheguei à idade adulta deixei para trás as atitudes próprias das crianças Oséias 6:3 fala assim pra gente então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa. E ele a nós virá como a chuva, como a chuva serôdia que rega a terra. Amém. E Hebreus 5, 11 a 14, fala assim pra gente. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da Palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino na justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Que nós possamos nos tornar adultos, deixarmos para trás as coisas de criança, deixarmos para trás as coisas que não é mais para ser, e possamos ter um alimento sólido, um alimento espiritual forte para crescermos e entendermos as diferenças e as coisas que Deus tem falado e revelado para a gente. Amém? E um texto para a gente meditar, está em Filipenses capítulo 4, versículo 7 em diante, que diz assim, E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-na em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam mas não tinha uma oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Que Deus abençoe sua vida, meu irmão e minha irmã. Que você possa tudo isso em Deus. Seja bem ou mal, triste, feliz, na quarentena ou não. Sabe? Com doença ou não. Independente da situação que você se encontre. Que você possa entender que em Deus você pode tudo e vencer. Porque você em Deus é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida, quero agradecê-los por terem assistido até aqui, convidá-los para se inscreverem no canal, obrigado aí, Desert. fez um, um chat aí, obrigado, Deus abençoe sua vida, quero agradecer los para se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, tá? Compartilhe com mais pessoas para que também aprendam, Fátima está aqui ao vivo com a gente também, Deus abençoe, Desert F20, Deus abençoe sua vida também, obrigado aí por ter depositado esse valor aí. Amém. Que bênção, nem sabia que era possível. Glória a Deus. Amém. O tema do nosso próximo vídeo é: qual a sua missão aqui na Terra? Qual o seu propósito de vida? Olá, cantinho da Dai. A paz os abençoe. Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês. Muito bom estar aqui novamente com vocês. A paz que Deus possa resplandecer o rosto dele sobre cada um de vocês. Um conceder paz, alegria, amor, felicidade, tá? Que é, o amor do Senhor aumente cada vez mais em cada um dos corações de vocês, que a luz do Senhor, o brilho, a paz, a alegria, o fruto do Espírito, fortaleça e cresça cada vez mais sobre vocês, tá bom? Deixem aqui, se vocês tiverem outros entendimentos sobre diferenças entre Sócrates e Jesus, outros pensamentos, deixem nos comentários, eu vou querer ver depois, tá bom? Fiquem na paz do Senhor, Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. A paz.